0: Eu sou a Maísa. E eu sou a Júlia Sâmara. Nós somos estudantes do curso de Agroecologia do IFB Campus Planaltina. E vamos
1: apresentar este episódio do podcast Chaco Agroecologia, que como você já sabe, é produzido por estudantes, professores e egressos do curso.
0: E neste episódio, vamos trazer falas de dirigentes sindicais e dos movimentos populares da agricultura familiar e camponesa sobre as perspectivas para a agricultura familiar e camponesa em 2022.
1: Sabemos que as famílias dos agricultores familiares precisam planejar bem suas atividades produtivas e buscar sempre melhores condições de vida.
0: E para contribuir com esse esforço de planejamento, conversamos com alguns representantes das entidades da agricultura familiar para melhor compreender os cenários econômicos e políticos de 2022. Os áudios são apresentados de forma integral, sem cortes, sem edições, mantendo os originais sem censura
1: vamos trazer as falas da coordenadora nacional da CONTRAF Brasil Josena Lima do dirigente nacional do MPA Leão Márcio Araújo e do membro do coletivo nacional do MST João Pedro Stegli nós também convidamos o presidente da CONTAG Ariste de Santos mas infelizmente ele não pode participar desta vez mas vamos trazer a opinião dele em outra oportunidade Música
2: Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação
1: Vamos iniciar com a fala da Coordenadora-Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura
3: Familiar, Josena Lima. Sou Josena Lima, Agricultura Familiar, mãe de Murilo e Gabriel, hoje estou na Coordenação Geral da nossa Confederação Nacional da Agricultura Familiar, CONTRAFA Brasil. Então, estamos com alguns desafios importantes para o ano 2022, né? mas eu quero iniciar né, dizendo da nossa alegria de estar aqui dialogando um pouco com vocês, né, de estar aqui trazendo um pouco quais as estratégias, quais as perspectivas que a gente traz para esse ano de 2022. É muito importante iniciar dizendo que a nossa jornada, né, ela inicia antes de 2022. Né? Nós tivemos, nesses últimos meses, grandes desafios. Né? O Covid veio e aí a gente foi desafiado a enfrentar né, esse vírus, onde a gente tinha um governo de genocida, que não respeitava a classe trabalhadora, que não obedecia as normas sanitárias. E isso, nós tivemos um caos no país. E as nossas organizações foram precisas né, e para o enfrentamento, para que a gente pudesse minimamente né, ter uma luz é, junto com o nosso povo, com a agricultura familiar. E aí, a CONTRAF Brasil, desde 2021, nós nos desafiamos, né, onde a gente, por meio das plataformas virtuais, que foram muito importantes, é, a gente fez um processo de conexão, né, juntas bases, né, para a gente poder manter o diálogo vivo e a gente poder encontrar o rumo para 2022. Haja visto que 2022 é um ano muito importante, né, para nosso país. É um ano onde a gente, a nossa esperança, né, começa a ter sorrisos. E aí é a gente em 2021 é, fizemos várias agendas virtuais, ciclos de debates, né, que culminou no nosso congresso ali nos meados né, do meio de 2021, em junho precisamente. Fizemos um congresso muito importante, onde tiremos várias diretrizes é, que vai nortear e que tem norteado o nosso processo de organização e mobilização é para os nossos próximos períodos, ali 2021 a 2025, e precisamente focando né, nesse período que estamos agora. Eu acho que a perspectiva maior né, que a gente tem para esse período é que é fundamental diante desse cenário, desse cenário que estamos agora onde, ali em outubro ainda, como aponta a carta capital, né, que um cenário de mais de 20 milhões de pessoas, né, já passavam 24 horas ou mais, né, sem comer, sem se alimentar, né, isso era muito forte. E isso nas regiões do Norte e Nordeste, a situação ainda era mais grave, né? Onde a fome afeta entre 18% e 14% das residências. E a gente sabe que a média nacional ela é, é 9%. Então, 2022, a nossa perspectiva é exatamente de reafirmar né, que a agricultura familiar, enquanto categoria fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira, devido à sua capacidade de produzir alimento em quantidade, qualidade e diversidade. Então, só tira a fome do povo brasileiro o alimento. E quem produz alimento hoje nesse país é a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ela tem um poder fundamental e muito importante, né, desde que a gente que a gente, tenha também um governo com ações que venham ao encontro, né, para contribuir e fortalecer essa categoria que é fundamental, né, economicamente também é para esse país. Então, queremos trazer para todos vocês, né, diante. Esse cenário, essa perspectiva, né? Nós temos várias ações, vários eixos que são fundamental, né? que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa pensar, que a gente precisa se reconectar com as nossas bases, desde a organização sindical e fortalecimento institucional, quanto à organização da produção, né, e da comercialização, formação, a questão do território, né? a questão da reforma agrária, acesso à terra, porque quando a gente está falando de reforma agrária e acesso à terra, nós estamos falando é, do conjunto, né? nós estamos falando do direito à terra para produzir, nós estamos falando do direito à alimentação, nós estamos falando do direito à terra, né, à moradia, à habitação, como a gente já falou aqui, a crédito a saúde, a educação, nós estamos falando e, sobretudo, da questão ambiental. Então, nós temos vários desafios e a nossa perspectiva é que a gente possa, de fato, avançar nessas questões. E sabendo que 2022, a questão da produção e da comercialização, ela é fundamental né, para a gente, para esse enfrentamento da nossa população Que vem nesses últimos dois anos né, Passando fome nesse país Nós precisamos é, Contribuir né, para que o nosso país Volte a sorrir, para que a nossa população volta a ter alimentação na mesa Então também Esse é o nosso desafio Então companheiros e companheiras Trazer a nossa saudação e o nosso abraço A cada um e a cada uma de
2: vocês Cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata haja, vão matar tal mata atlântica e a próxima Amazônica. Arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina, teve cedro nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino. Cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira? Parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo. E os inimigos do verde, da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar. Que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar.
0: Vamos ouvir agora a fala do Léo Márcio Araújo, dirigente nacional do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores.
4: Olá, sou Léo Márcio, camponês, militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, sou baiano e coordeno o Coletivo Nacional de Soberania Alimentar. E é com alegria que a gente vem colocar, e com muita esperança, as nossas perspectivas para 2022 e iniciando por uma que não é específica do campesinato, mas que é uma busca, é um compromisso que a gente tem de contribuir para a derrota do neofascismo que está instalado em nosso país. O neofascismo é representado pelo atual presidente da república, que tem gerado muito mal ao povo brasileiro, aos povos das diversas partes do nosso país e dentre os males tem gerado também, contribuído para que a fome tome conta do nosso país. Então, é com muito compromisso, com muita responsabilidade, que a gente se dispõe a contribuir é, com a derrota desse processo e muito bem representados né, na perspectiva de retomar os sonhos, a esperança do povo brasileiro a partir do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Temos a perspectiva de seguir organizando os povos do campo, de organizar o campesinato, de fortalecer esse tecido social tão importante e nesse período de pandemia tem se mostrado tão valioso, sobretudo para alimentar de modo saudável o povo brasileiro. Um terceiro aspecto é intensificar a construção da agroecologia. Precisamos ampliar os territórios livres de veneno, ampliar as práticas e construir políticas que permitam a transição agroecológica em massa em nosso país. E o Brasil tem um ambiente favorável para isso, do ponto de vista do conhecimento, mas, sobretudo, da disponibilidade das terras é, utilizadas atualmente, em boa parte, pelo agro e, portanto, que nosso compromisso é de dar essa função. É, e um, um aspecto, outro, é a construção de uma política de abastecimento popular de alimento capaz de acabar com a fome que impera em nosso país. E tudo isso é, com muita perspectiva de que o povo se organize e lute. Lute para construir, a partir do que propomos, o um programa camponês que perpassa é por essas dimensões que havia citado, mas, sobretudo, na linha de construir um programa que afirme a agricultura camponesa como base para o desenvolvimento do campo, né? criando um espaço contra-hegemônico na produção de alimentos na sociedade brasileira. Aproximar, através da produção de alimentos, é, as forças sociais do campo e da cidade, que compartilham um interesse comum é de mudanças sociais de caráter popular para o Brasil. É um programa que possa incluir os agricultores familiares em processos produtivos agroecológicos, promovendo a geração de renda nesse meio. Estimular a produção de alimentos saudáveis, acelerando a transição da produção industrial para a de base agroecológica. Incentivar a adoção de processos produtivos que sejam ambientalmente sustentáveis e capazes de melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares e automaticamente das pessoas que têm acesso a esse alimento. Estimular os processos de agregação de valor à produção da agricultura familiar camponesa, apoiar a produção de insumos para a produção de base agroecológica, envolvendo sementes, biofertilizantes, biofábricas, insumos orgânicos, agentes biocontroladores de pragas e doenças, biomineralizantes, dentre outros. Criar a oportunidade é, da manutenção da juventude no campo, da construção de uma nova geração camponesa, ampliando sua renda e elevando sua consciência social conhecer a importância do trabalho das mulheres, gerando novas relações de gênero no meio rural, é, criar as novas possibilidades de acesso da população a alimentos diversificados saudáveis e seguros, estimular a criação de vínculos entre trabalhadores do campo e da cidade mediante a celebração de acordos que aproximem produtores e consumidores, ampliar a inserção dos agricultores familiares camponeses nos programas de compras públicas e fortalecer os laços de cooperação e as organizações econômicas da agricultura familiar camponesa interligando com as organizações populares do ambiente urbano. Esses são nossos compromissos e os desafios que estamos encarando de frente para 2022.
2: Ei, Força bruta Se a gente luta é para produzir Salta da terra para este vovão E tendo terra não salta solta tão Ei, companheiro Levanta e vamos
1: A próxima fala é do membro do Coletivo Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, João Pedro Stedley.
5: Olá, ouvintes do nosso programa Chá com Agroecologia, coordenado, entre outros, pelo professor Paulo Cabral, histórico defensor da agroecologia. Me alegro em estar aqui com vocês no reinício das atividades desse ano de 2022, que promete, promete muitas mudanças depois de três anos de uma verdadeira tragédia econômica, social, política e ambiental que se abateu sobre o Brasil. E venho aqui com algumas reflexões da política, a partir do olhar dos movimentos populares que nos reunimos em torno da Frente Brasil Popular. E me alegro que tenham incluído esse tema da conjuntura política, ainda que o foco principal seja tomar um chá e falar de agroecologia, porém, a produção de alimentos saudáveis, objeto principal da agroecologia, depende fundamentalmente da política, de políticas públicas, da política em geral, em relação à agricultura brasileira. E, por isso, tem tudo a ver não é um assunto marginal e, e, por isso, quero, de forma muito sintética, compartilhar com vocês algumas reflexões coletivas que temos feito na campanha nacional Fora Bolsonaro e na Frente Brasil Popular. Primeiro tópico, o Brasil vive a sua pior crise de toda a história. E é uma crise gravíssima, porque ela é estrutural e afeta todos os setores da vida humana. Afeta a economia. Lembro a vocês que 28 mil indústrias fecharam desde o golpe contra Dilma até hoje. Afeta a sociedade. Nós nunca tivemos uma sociedade tão desigual como agora, com o desemprego, com a volta da fome, com o aumento da pobreza e da miséria do nosso povo. Afeta a natureza com os crimes ambientais que nós estamos assistindo todo santo dia. Praticado, sobretudo, pelas mineradoras, pelo agronegócio. Mesmo aí em Brasília, vocês podem ver com os olhos como o monocultivo da soja, a destruição do cerrado, tem afetado, inclusive, o clima aí na vossa região. Há uma crise da soberania nacional, porque... Eles entregaram as nossas riquezas, minérios, petróleo, pré-sal, e agora querem entregar as estatais. Não bastasse essa crise estrutural do capitalismo, nós somos acometidos também no último período pelo Covid, que afetou todo mundo. Porém, aqui no Brasil, custou muito mais caro, porque, a exemplo dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, os governos foram aliados do Covid, e não contribuíram para que a população pudesse se vacinar, já em agosto de 2020, de maneiras que nós perdemos 618 mil brasileiros, sendo que a maioria deles poderia estar conosco. Agravou-se ainda essa crise pela natureza do governo Bolsonaro, um governo neofascista que só prega a violência, o ódio, Porém, a sociedade brasileira, ao longo desses três anos, percebeu a sua natureza. E o governo Bolsonaro perdeu a hegemonia das suas ideias na sociedade. De maneiras que hoje sustentam o governo um núcleo duro de fanáticos, que são 8, 10%, que, claro, consegue influenciar e talvez ele chegue a 20% de intenção de votos. Que assusta alguns, Porém, não se esqueça, isso é muito positivo, porque revela que já temos 80% da população que não votará em Bolsonaro. Portanto, é praticamente impossível, na correlação de forças atual, que o Bolsonaro se reeleja. E há setores da burguesia que defendem, inclusive, que ele deveria se abster de ir da reeleição. Talvez na ansiedade de viabilizar uma outra candidatura para o segundo turno. Bem, do lado da classe trabalhadora, apesar de todas as perversidades e do custo social que tivemos que pagar nesses três anos, porém, a grande novidade aconteceu em março de 21, quando o Lula recuperou seus direitos políticos. E o Lula não é qualquer político. O Lula é o principal líder da classe trabalhadora e a recuperação dos seus direitos políticos recolocou ele no cenário das mudanças e unificou toda a classe trabalhadora e as forças populares que agora o defendem como uma alternativa não só para derrubar o Bolsonaro, mas, sobretudo, para enfrentar a crise estrutural do capitalismo que nós estamos vivendo. Bom, diante desse cenário, que procurei descrever de forma muito sucinta, então, a palavra milagrosa, o que fazer diante disso? Que sempre se coloca a todos os militantes populares em cada momento da nossa história. Bem, entre os movimentos populares da Frente Brasil Popular, nós tiramos quatro grandes linhas políticas para orientar, o que fazer da militância de nossos movimentos e das organizações populares. Primeira linha política, nós temos que retomar a luta de massas em todo o país para organizar o povo e para que ele lute, agora que o Covid está sob controle, para resolver as suas necessidades fundamentais de emprego, de renda, de alimentos, de moradia, de terra. Então, a tarefa número um é estimular as lutas de massa do nosso povo para resolver os seus problemas concretos. Segunda a tarefa é transformar a campanha do Lula numa campanha de massas. Não basta nós olhar os índices de pesquisa de opinião eleitoral e ficar satisfeito. Nós temos que transformar a campanha do Lula numa campanha que o povo seja o principal propagandista. E, para isso, nós vamos se organizar em comitês populares, em todos os territórios possíveis, nos distritos, nas cidadezinhas do interior, nos bairros da capital e também nas categorias do povo brasileiro. Terceira missão é que nós temos que debater um projeto de país. Por quê? Porque se a crise é estrutural e do capitalismo... Não basta você eleger um novo governo. É preciso que nós tenha, claro, a necessidade de um novo projeto de país. E esse projeto de país não é botar no papel, escrever. Isso até seria fácil. Convoca alguns professores aí da UniBe e pede para eles um projeto para o Brasil. Um projeto de país depende necessariamente do debate com o povo para que o povo compreenda as necessidades de mudanças, para que o povo exija, depois do novo governo, as mudanças que foram debatidas durante a campanha. E o quarto aspecto que nós temos colocado como prioridade é que a luta de classes nesse período será focada, sobretudo, na luta ideológica. Ou seja... Nós temos que disputar as ideias da classe trabalhadora na sociedade. E, para isso, utilizar as redes sociais, os podcasts como esse, os meios de comunicação em geral, as TVs comunitárias. A, te, a, a UNIB aí tem uma TV universitária muito importante, tem feito programas muito bons, que ajudam a fazer essa luta ideológica. E também nós temos que utilizar cada vez mais as artes e a cultura, o teatro, a poesia, as músicas, como instrumentos de conscientização. Só a retórica política não consegue mais conscientizar as pessoas. E, finalmente, para não ser abusivo, nós, como movimentos do campo, camponeses, teremos também uma tarefa especial, que tem tudo a ver com o nosso programa do chá com a agroecologia, que nós precisamos atualizar um programa de reforma agrária popular que esteja agora focado não apenas na necessidade de combater o latifúndio, mas, sobretudo, na necessidade de termos políticas públicas no novo governo para produzir alimentos saudáveis, para combater os agrotóxicos, para difundir a agroecologia, para universalizar a educação no campo, para construir agroindústrias cooperativadas e, assim, nós reorganizarmos a agricultura brasileira voltada para as necessidades do nosso povo. Bem, estimados ouvintes, essas eram algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês. Um forte abraço para o nosso querido Paulo Cabral e que as lutas de 2022 nos animem para as mudanças necessárias no nosso país. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.
0: E é isso, pessoal. Chegamos ao final deste episódio. Esperamos que tenham gostado. É um material muito rico e atual. Ele estará disponível para
1: que vocês possam ouvir novamente para tirarem suas próprias conclusões.
0: Lembrando que vocês podem enviar sugestões de temas Perguntas e elogios para o e-mail chá com agroecologia.com. Este episódio foi editado pelo estudante Danilo Araújo e produzido pelo professor Paulo Cabral.
1: Voltaremos no dia 14 de janeiro, às 17 horas, com mais um episódio do Chá com Agroecologia e desta vez com o tema Perspectivas para a Agroecologia. Feliz, Feliz 2022, 2022 para, para todas e, e todos! todos.